0: 来哟来哟，你看你看，你看来哟，真的来哟，真的来哟！高材生你好。欢迎收听《每逢星期四才知道是这样的高材生》你好，我是肖文。那随着信息技术、移动互联网等领域的进步啊，共享经济呢早就在全球范围内迅速崛起。那众所周知的是呢，在公司的经营当中啊，办公室的出租成本呢就占据了企业相当大一部分的固定资金。尤其是对于初创企业和一些中小微企业来说啊，资金本来就很紧张了，还要耗费这么多成本在办公场地上，难免。对于以后的业务发展呢，有一定的不利影响的。那在这么多种种的因素下，也就造就了这个共享办公室的这个概念出现。和传统的办公室租赁模式相比哦，共享办公空间、啊、的租约灵活性更大，也可以根据这个企业的规模和弹性需求呢来调整办公室的大小来共享办公的。那这个模式啊就颠覆了企业对于出租办公室的认知了。那可以看到的就是呢，最近这几年来啊，共享办公空间这类轻办公的出租模式啊，也就在办公市场呢持续上升，可以让企业哦在租办公室的同时啊，也无需再经历传统办公室模式当中，需要租借场地呀、装修、硬软配件配置等等的这些繁杂流程了。那区别于传统办公室的死板呢、啊，共享办公室呢更具有活力、现代感和科技感。那换句话说呢，这是一种开放性的文化象征。那这几年来啊，随着一波波的共享概念喧哗退去啊，除了造就这个共享单车之外呢，其他的一些奇葩共享概念啊，都已经退烧了。而其中共享办公室的业务呢，是市场上比较看好的，也是未来增长比较好的业务。那么今天的高材生呢，我们就邀请到了 In。Infra Infinity Eight 的创办人亮李雪亮来和我们分享一下共享办公室的市场现况。欢迎亮
1: ！大家好，我是雪亮，我是 Infinity Eight 的创办人
0: 。好，欢迎欢迎。那首先呢、啊，虽然共享经济和这个共享办公室呢早就在几年前盛行了，但相信还是有很多听众朋友们都没有去过这样一个概念的办公室。那对于它的企业模式呢，也是比较模糊的。那亮能不能跟我们分享一下共享办公室的运营模式是怎么样的呢？
1: 好，我觉得共享办公。空间还有共享办公室是一个，你可以把它想象成一个商业大楼，大家都懂商业大楼嘛？所以你可以把它想象成一个办公大楼里的所有公司，然后这些所有公司他们都在不同的单位上班。是，可是他，你可以把它想象成把这些所有的墙壁都打掉，这些公司它都可以共享一些其中的一些资源。所以共享办公空间在这个大环境底下，就这样子产生出来了。
0: 换句话,话说，是不是企业跟企业能够无障碍的交流、无障碍的沟通，那甚至是分享资源了
1: ？是，呃，其实传统的办公空间就是呃每一个单位的公司，他们就会租赁其中一个呃有限的这一个空间。是、嗯。然后真正的共享办公空间呢，我们在创造的就是在打翻这个传统办公空间的一些传统思维，还有一些传统的一一些办公概念
2: 。是是、嗯、然后
1: 这一个共享办公空间的呃其中一个存在的意义也是。是让不同的共享办公者，让他们不同的公司，还有不同的可能职位，或者是不同的一些他们的一些思维模式，让他们有所交流
0: 。是是，那我想问问看哦，目前共享办公室在马来西亚还算普及吗
1: ？我们是一个新山，就是南马区呃开始的一间公司了，嗯、<哼>所以我们在新山做了一些呃市场调查，我们也在吉隆坡，就是呃巴生河流域呃做了一些市场调查，嗯、<哼>然后。冰城的市场调查，我们暂时还做得比较粗略一些。所以，我可以跟大家分享的是，在雪龙区，我看大概有接近200多间共享办公空间；在新山呢，大概有59间啊，共享办公空间。其实这个
0: 竞争性还算很大一下，哎
1: ，还算是蛮大的。因为其实大概这个行业是6到7年前开始比较盛行。嗯嗯嗯。然后呃，至于在冰城，其实我们是比较粗略的计算的话，大概有30到四十间。所以这一个普及化来说，可是如果你把它以真正的这个共享办公空间跟所有的这个出租办公室的市占率。来算的话，那个市占率还是大概是两八千到三八千的一个市占率。嗯。可是普及不普及，它的数量的确有在慢慢的增加。是是,是,是,是,是这样的一个概念
0: 。那小问问看哦，如果要开创一家共享办公室，刚刚所向量说了这么多间呐、啊，那基本的这些硬性条件要什么呢？
1: 其实，如果我们在讨论硬性条件的话，硬性条件的门槛其实就是装修费。是。然后呃，所以很多人其实会说，哎、欸，其实共享办公空间。蛮容易打造的，就是你只要有呃足足够的资金，嗯嗯然后只要有一个闲置的一个呃场地或者是闲置的一个空间，<是 S 2> 你就可以做了。所以如果硬性的这个条件来说的话，这个市场的那个门槛不是特别的高。嗯
0: ，明白明白。那据我所知哦，目前 Infinity Eight 的这个服务呢，分为三大系列的，像是这个 Co-working Series、Reserve Series、g o n 公 y w a l k Series 呢，那能不能给我们大概解释一下这三者的不同之处在哪里呢？
1: 好。没问题。嗯、我们刚开始的时候其实是做 coworking series， 是。所以这个 coworking series， 呃，当我们刚开始的时候，我们也没有特别多的概念，嗯哼。对于市场真正的需求，嗯、<哼>因为创业其实就是一个呃，不断发现整个市场，不断优化你的顾客群，对的的一个过程。嗯嗯嗯所以。这个 coworking series 其实它的概念就是，它算是一个给呃中小型企业，或者是说呃给更多的这些 micro entrepreneur， 就是呃小型的创业者，是呃来这里上班的一个空间。在我们呃不断发现不同的市场的这个过程当中，我们也发现到了，其实有另外一个市场是给跨国企业，或者是一些上市公司，或者是一些比较大型的一些企业，他们的需求会比较不一样。我打个例子，其实呃。比方说跨国企业，他们第一个会问我们的问题就是：如果我在这个共享办公空间上班，如果电路就是这个 TMB 啊没有电了，那这个地方会有没有持续性的这一个电路 backup 的一个储备来供应我的这一个空间？所以至于这样子的一个需求，其实不是每一个空间或者是每一个大厦都办得到。是，所以当我们在继续去考虑整个市场的这个定位的时候，我们就创造了这个 Reserve Series 的这一个空间。嗯、<哼>所以 Reserve Series 的这个空间主要就是提供给呃跨国企业或者是呃大型的公司，嗯哼。然后还有一些比较注重这个，它在英文是呃 Business Continuity Plan， 其实这一个是一个专有名词，就是 BCP、嗯。然后这个庄园名词，呃，基本上就是商业持续性的一个计划，
0: 是对比较有保障性
1: 呀， yeah, 比较有保障的一个嗯嗯嗯一个选择。然后至于公司 Work Series 的话，其实就是完全是呃，算是 Freelancer， 就是灵活办公者，或者是一些真的非常初创的公司。
2: 嗯,嗯，
1: 然后这个。地方，呃，我们其实刚刚开始了这个公司 o 呃 Series 的这个办公空间。它蛮有趣的一个地方是，它其实是没有人在这里，算是作为这个 Community a s s o c i a t e 的。呃、mm hmm. ，Community a s s o c i a t e 的意义其实就是让这一个整个共享办公空间里边的，比方说呃包裹啊，或者是他们接待他们的客人啊，<是>或者是一些就是一些银行服务啊，它都有一个专属的这个共享的 Community a s s o c i a t e 在操作这整个共享办公空间。Mm hmm. 可是公司 w o r Series 的话，其实我们是没有这样的一个一个人在这里坐着，就是一个前台在这里坐着来处理这些事务的。所以公司 w o r 算是打破了一些我们之前有的一些服务，它就是一个有点像是 self check in hotel 这样的一个概念啊、哦呃，就是自助型的一个酒店，这样是是是这样子的一个概念。所以它换句话来说，它其实就是一个自助型的一个共享办公空间，也就是说它不需要有人类呃去。服去服务你，去服务你，你你只需要根据呃网上的一些指令、一些指示，嗯、你就可以去完成这个过程。它整个过程其实算是一个比较数码化
0: 。那基本上啊，想要加入 Infinity A 的这个参与者啊，他们的这些类型有哪些呢？那换句话说啊，想要入住的企业家们呢、啊，需要什么样的这些入场条件呢？
1: 其实我们呃没有真正设定任何入场条件，我们更更多的是我们怎样去了解这些客户的需求。是，比方说我刚刚跟你分享呃的情况，其实就是他们的首要的条件是什么？他们是一个跨国公司，他们的首要条件是完全没有中断的持续性的这一个运作。这样的情况下，我们就会建议他们到 Reserve Series 是的一个呃共享办公空间啊、呃、去办公。如果是说他们需要一些非常简单，然后呃是一个初创的一间公司，然后他们可能对。共享呃、啊、办公空间它就是需要一个凝聚力，有凝聚力的一个地方。嗯嗯。我们其实就会把他们介绍到公司 work series 这样的一个地方。然后，如果他们还是需要前台服务，嗯，可是又不需要太高规格的这个，算是无中断或者是刚刚我所提到的那个 business continuity plan 的一些中小型企业，我们就会把它介绍到 co-working series 的的一个概念。所以,以，与其是说是他们有什么入场条件，我觉得灵活的说的话，其实就是。我们怎么样去把他们的这些需求填满？我们怎样去满足他们这些企业的需求？嗯
0: ，明白明白。相信还有听众朋友很好奇的一点就是呢，共享办公室的这个租金市场价位是多少呢？那相较于传统的办公室啊，共享办公室的崛起是不是创造了这个千禧时代这个创业天堂呢？
1: 好，这个就有两个问题嘛。是。嗯、所以，所以我可能可以呃先分享第一个问题。嗯,嗯,嗯其实我们时常都都说呃，大家以前。在办公的地方就是咖啡店，是或者就是在家里创业，或者就是像呃外国的一些创业者，他们在他们的 garage 创业，他们在他们的呃可能。宿舍里面，他们 dormitory， 呃，创业这样、mm hmm. 这样的一个概念，所以很多情况大家都会呃往这个方向想。当想到创业，你就会想到哦， l e 的创办人是在他的那个地下车房开始的，或者是呃 Airbnb 的创办人是他他他在他的自己的这一个宿舍里面、mm hmm. 呃创造这个这个东西出来的。所以当这个共享办公空间呃崛起的时候，真正他在取代的就是居家办公，还有在呃咖啡厅办公是的一个概念。Mm hmm. 所以第一个问题就是呃。这个租金的这个问题嘛，嗯嗯，所以我们其实最低的门槛是一百五十块每个月对，这一个<哇>、哦、呀的这个，相
0: 较于这个租房的这个租金，像是我们睡觉这种寝室的租金还要更便宜。对，其实它
1: 就是呃，如果你说呃一个月有三十天，它就是每天五块，嗯、是呀，每天五块钱的时候。便宜过
0: 一杯咖啡，
1: 对，是便宜过一杯呃精品咖啡的是的<是 S 2> 的一个概念。所以这一个切入点其实就是让大家知道，你可以不需要在居家办公的情况下，你也可以在不需要在这个咖啡厅办公的情况下来到共享办公空间办公，然后这里的设备、这里的资源，还有这里你会见到的一些一些人、一些共享工作者，他都是可以让你满足你创业的条件的。嗯，所以这个是呃第一个问题，第二个问题其实就是呃是不是一个创业天堂嘛？对吧？所以我会说现在的这一代我也没有特别老了，可能是九零后跟零零后吧。对对，对。是是是，所以九零后跟零零后的这一个创。业思维一个跟这个创业模式，他们有非常多的选择，嗯哼、mm ， hmm. 所以他们可以选择在呃不同的地方，或者甚至是呃虚拟式的创业，是。所以至于共享办公空间有办法满足这些创业者的这一个需求，这、mm hmm. 其中一个情况就是提供这样子的一个平台，还有提供这样子的一个空间，让他们可以在这里见到不同的创业者， mm hmm. 或者让他们在这里甚至可以遇到他们的共同创办人，是是是， hmm. 或者是遇到他们的呃 number one 呃投。五号员工 Number Two、Number Three， 他们的来扩
0: 建自己的人脉。对，对，所
1: 以呃，他们其实是蛮幸福的，有有这样多的选择。可是同时间，我也明白的是整个市场也很竞争，就是在呃九零后跟零零后的这些创业者，他们面对的竞争也是非常大的。嗯哼，所以我们提倡的其实就是。让他们在这些共享办公空间，开始创业，然后来看，可能你观察到别人创业的这个模式，或者是呃，你观察到别人别个创业者在呃进行的一些市场营销啊，还是什么都都好，当然是一些不是商业机密的、嗯、一些可、嗯、可分享的一些东西，<是>其实都是一个。成长的一些过程，也可以加速你成长的一个过程。
2: 嗯
0: ，<要>明白明白。那换句话说，其实与其说创业天堂，更准确来说的话，这是一个嗯、呃、资源收集或是一个人脉收集的一个好地方了。是，嗯嗯嗯，嗯嗯是。那么早在二零一五年呐、啊，共享办公室的这个模式呢就开始流行了起来。那这一年呢、啊，甚至被称为共享办公的元年，有效带动了企业共享办公室的发展。那经过了这些年的发展，也证明了共享办公室的这个概念呢，并不是个噱头，而是真真实实带动了很多企业。那么来到这一段呢、啊，我们就来深入的聊一聊，租赁共享办公公司啊，真的这么靠谱吗？那首先呢、啊，还是得问问看量了。那共享办公室 versus 传统办公室，共享办公室呢更略胜一筹，在于哪个卖点？共享办公空间呢、啊、更受市场的青睐的主要原因是什么原因呢
1: ？我觉得这个关键字主要是灵活性。嗯。所以在这个传统办公室的这个呃租赁条约里边，通常当然我说的可能是百分之九十九的这一个呃物主或者是大厦的这个呃管理层，他们都会。签订超过一年或者甚至两年的这个呃租赁条约，嗯哼，跟传统的这些呃租赁者。签订这些租赁条约。至于共享办公空间的这个灵活性，我们甚至可以签订一天的这个条约。
0: 一天，我那边工作上班一天就好。对，嗯，或
1: 者甚至是呃灵活性的，像我可能要三十天，可是我要分开在每一个不同的时间段。换
0: 句话说，就是它的瓜大有三十天，但是这三十天你要如何使用的话，由自己来安排。嗯嗯嗯，没有错
1: 。所以，所以它的这个灵活性有办法。真正的去满足一些非
0: 常的人性化创业者
1: ，或者是说一些企业，因为其实在后疫情的整个时代里面，呃，很多企业也重新思考上班是在哪里上班，重新思考我的办公室到底在哪里。呃，或者是我的，我真正需要签订这些租约吗？我真正呃，因为疫情之前大家都没有想到嘛，哎，有一天我不能去到公司上班，是是是大家都万万想不到这件事情会发生。是是可是，在疫情过后，大家就开始会去思考这个问题：我到底还需要一个传统的这个租约吗？还是我需要的只是一个灵活性的一个租约？所以，我觉得真正的这个竞争性，呃，对于共享办公空间来说，也对于这一个共享办公者。来说，他们真正能得到比较好的这一个灵活性的这个办公模式，就是我们的这个租约的的这个条件
0: 。嗯，明白明白。那想要问问看哦，这几年来啊，市场一直不断的在强调这个共享经济嘛，那你认为啊 ，Infinity A 呢在这个板块上实现了什么样的成效吗？
1: 其实共享经济这一块东西是近几年来都都一直在呃兴起的一个文化，或者是说一个呃商业模式，所以我们的公司其实算是一个。在趁着这一个风口啊，去去创造共享办公空间的的的一家公司。至于我们呃，在创办这个呃共享办公空间的同时，其实我们也正在把这个共享工作者的不同的这些背景，或者是说他们的一些需求，重新资源整合。来让真正，比方说，可能一些数码工作者，他们的需求可能是他们要被呃 certify， 他们要被真正的认证，嗯、<哼>所以我们就会根据这一方面的这个呃认证条规去找出这啊，你要得到的是一个 Facebook 的认证，还是你要得到的是一个亚马逊的认证，还是你要得到的是一个 Google 的认证？ Mm hmm. 我们就会往这一个方向，让这一群呃数码工作者能够真正的实现到他们共享这个地方。呃，除了空间以外，他们也可以共享一些资源。嗯、我们帮呃我们的共享工作者对接的，其实就是呃一些 certification body， 就是这些认、嗯、认证者，然后他们都是有权威的这个这个认证者。嗯、比方说他可能是一个会计，呃，会计师是啊，或者是呃比较传统的一些行业，嗯<哼>，像这,这一个方面的一些资讯，其实也是很重要的。比方说，我们之前的呃前政府推出的 GST， 或者是现在的这个 SST 也好，呃这一方面的这一个市场分析，或者是把每一个算是在把每一个公司里边的 a c c o u n t a n g 是的重新去认识一些 accounting service， 或者是呃一些不同的这一个呃算法，或者是呃不同的政府规定。我们也会把不同的这些 seminar， 就是一些工作坊
2: ，嗯来
1: 介绍给这些呃共享办公者，
2: 是是是，去
1: 进行重新的一个定位，或者是重新的审核他们的公司。所以我觉得我们的公司在这个空间规划方面以外，我们也正在做这个资源，嗯，整合，还有算是资源的共享的一个概念。因为每一个共享工作者，他们的长处，还有他们可以共享的一些。板块其实都不一样。嗯，其实对于对于市场上来说，我们会去针对这些共享工作者的一个定位，还有他们可分享的一些资源，再做重新整合，然后再分享给大家这样的一个概念
0: 。好，明白。那共享办公室这个优势之一就是增加企业和这个员工的粘性嘛？那绑定上司和这个下属之间的感情。那对这个观点怎么认为呢
1: ？其实这一块粘性算是企业非常在注重的一个发展。嗯
2: 嗯嗯，
1: 因为。现在越来越多的企业，疫情时代嘛，把很多可能旧的或者是呃没有竞争性的一些公司已经刷掉了。嗯、所以现在存在的这些公司都算是比较相对来讲有竞争性，相对来讲呃有真正的这个存在的意义还有价值的的公司。所以现在的时代其实算是一个招揽还有争夺人才的一个时代。所以，你怎么样去招揽跟争夺人才呢？其实就是让你的人才愿意来上班
2: ，嗯，然后愿
1: 意在这个过程中享受上班的整个过程。所以，共享办公空间，我觉得提供了其中一个对我们的客户呃非常重要的一块东西，就是我们都会打造一些让员工或者共享工作者想要来上班的一些因素。嗯，这些因素其实包括，嗯、比方说，我们会有很多空间是给不同的工作者去呃脑力激。当得到一些空间、嗯。或者是说我们会提供免费的一些咖啡，是呃，然后在这个咖啡厅你可以认识到呃不同的这个背景的共享工作者，嗯哼嗯哼然后我们也会提供呃一些在工作以外的一些活动，呃、来促进大家的这个呃感情还有交流，就是
0: 一些团建活动了
1: ，对，就是一些团建活动，嗯、<哼>所以打造这个粘性的这个过程中，其实是呃像我刚才提到的是，是呃现现今企业蛮重要的一个概念。当我们选择这个地方，或者是选择这个地理位置的时候，其实也是一个打造他们年轻的地方。因为如果你的你的办公室非常的偏远，嗯
0: ，其实
1: 也变成一个呃,呃，员工不想去上班。是是是，加上、
0: 嗯、塞车啊，<对>路程远啊，对，就变成非常耗时间、耗精力了。是
1: 的，其中一个概念。所以其实有些共享工作者，目前我们在马来西亚有九间分行，嗯<哼>，所以对于一些企业，他们也会说，哦，将我的。呃，公司我们可以选择四天来一个固定的地点上班，嗯嗯可是还有一个工作天，你可以选择在最靠近的 Infinity 上班，哦、这样子，<白>这样子的一个灵活办公办公处理。可是如果当如果你只有一个固定的公司，就是一个传统呃办公空间的话，你不能达到这一个效果，是、嗯嗯、这样的一个概念。所以它也是促进呃,呃,呃员工跟公司粘性的其中一个方式。嗯，明白这样的一个概念
0: 。那刚刚跟亮聊了这么多啊，总的来说，共享办公室的理念呢，已经在世界各地推广，也更普及化了。那根据了解啊，目前各主要的城市呢，都可以轻易的找到这个共享办公室了。那想问问看亮哦，你认为啊，在这个后疫情时代啊，共享办公室的行业发展呢，会朝着哪个层面前进？那目前呢、啊，这个行业又有什么样的痛点是需要被解决的呢
1: ？呃，可能我先分享第一个问题就是嗯，会朝着什么样的方向前进？嗯嗯嗯。呃，其实，在后疫情时代，来到这一个办公空间的一个价值，呃，开始是慢慢的在改变了。比方说，之前我们呃，疫情之前，大家来上班，其实就是非常简单的一个概念，就是你来这里上班就是上班，然后就是礼拜一到礼拜五的这样子的一个概念。可是哦，后疫情时代，大家都在探讨的一个东西是。到底我们要利用办公室的这一个意义是什么？嗯，到底我们来办公室的这一个概念，如果工作有办法在家里完成，或者不在办公室里面完成，是不是能不来办公室？所以整个疫情其实是正在推进这整个共享办公空间发展的优化。我们怎么样去优化整个市场？所以至于接下来的发展，我我看到的东西，其实就是大家都会开始觉得。我来上班，其实最重要的东西可能是一些跟同事之间的讨论， mm hmm. 或者是跟上司或者一些决策性的一些事务，需要在办公室里面解决。是、mm ， hmm. 因为可能在呃这个虚拟办公的情况下，这一个决策性或者是一些比较深层的讨论没有办法完成。可是当我想要把我的分内的事情做好，就是不需要任何第三者。参与的这个情况下，我是可以在家里居家办公了。所以共享办公空间也开始就演变成别一个形式，就是我们在这里完成的事情，其实是更高层的一些事情，更深层的一些呃探讨，更决策性的一些一些东西。所以这一个情况下，我们比方说，我们开始有很多共享办公工者，他们可能团队有三十人，可是他们完全不会出三十个人的空间了。对他们就只会租可能十个人的空间，嗯、<哼>我们就只需要这个进门的这个卡，或者是进门的这个 access。其实现在我们也慢慢开始把这些卡变成脸部识别，还有一些不同的科技在处理，嗯嗯更
0: 科技化了一些， yeah, 更科
1: 技化、嗯嗯更 contactless 了<是>了了了一些。所以这个情况下，就在把这个共享办公空间推进到别一个存在的这个意义，还有存在的这个价值上。至于第二个情况，呃，第二个问题嘛，就是这个痛点的、嗯、这个问题。是是是我觉得其中一个最大的痛点就是疫情在加速共享办公空间的一个成长。嗯所以已经有非常多的这一个呃共享办公者。从传统办公室转换成呃真正的这个共享办公空间的一个转换，所以真正我们应该思考的问题就是，我们要怎保留这群共享办公工作者继续在共享办公空间啊上班？是，所以疫情之前的一些。恐慌也好，还是一些呃一些思维模式也好，嗯、<哼>其实已经慢慢的呃越来越，整个整个疫情也慢慢越来越明朗化了。所以现在我们真正的挑战，应该就是除了空间，是我们应该怎样提供更有效的资源、更有效的一些服务，给予这些呃共享办公工工作者，好这样的一个概念。
2: 嗯嗯，明
0: 白。那再来啊，可以明显感受到呢，共享经济呢，让我们的生活方式呢发生了一些根本性的变化的。那不仅是在共享汽车、共享 Power Bank， 甚至是分享知识、分享技能、分享资源等等啦。那共享经济的模式呢，已经完完全全渗透到我们这个衣食住行的方方面面。那我想问问看亮哦，全球共享经济呢，正在逐渐的改变我们的生活方式，是这几年来市场一直在强调的这个新趋势嘛？那对于这个新趋势，你有什么观点想要补充吗？
1: 呃，其实刚刚节目刚开始的时候，呃，肖、嗯、文有提到，就是呃，共享单车啊，是还有呃不同的共享模式。我对于共享经济的看法其实是这样的，就是说，嗯、共享经济它本身它必须建立在没有被充分利用的资产方面，嗯、明白？
2: 嗯
1: 嗯。然后从这一个地方慢慢转变成。更有效的去利用这些资产，所以不管这个资产的类型是什么，比方说你刚刚说的是 power bank 啊,啊，或者是呃雨伞啊，还是一些。呃，不同的，甚至其实香港也出现了一些，呃，之前也出现了。你的电话的数据如果没有被用完，你其实也可以有办法被共享，对对对就是不只是一个实质上的这些资产，嗯,嗯，就是不同的资产。所以我，我我觉得真正的共享经济的精髓在于你怎么样把没有被充分利用的资产，
0: 就是一些被闲置的资产，对，让它
1: 的这一个价值最大化，嗯，这样的一个概念，而不是你把大量的资金投入进去，可能。买雨伞，然后让大家去共享这这一个东西，因为之之前呃第一期的这个共享经济，因为出现了非常多用资金催化，呃这些资产，所以当这个资产是没有被闲置的。或者这个资产其实已经是不存在的，它本来已经被充分利用了。可是你又去买更多的，或者是你又把大量的资金去购买新的资产进来，来让大家使用的话，我觉得这样子的这一个共享经济其实是呃不会长久的，也是不会持久的。所以这个就跟我之前呃有提到的这个衔接点，就是真正的这个共享经济的精髓，就在于它怎么样去最大化被闲置的一些资产，嗯，这样子的一个概念嗯
0: ，嗯，明白明白。那总的来说啊，共享经济之所以能够在这个时代兴起，和目前全球经济大环境呢，有着一定的关系的。在受到金融危机重创之后呢，人们的收入啊也受到了影响，因此大家都纷纷开始想办法，应该要怎么样才能够开源节流。那共享办公室啊，不仅能够提供这个工作空间、网络交流和刚刚亮所说的这个资源之外呢，同时也为租户提供了这个低成本、便利化和全要素的。服务，那抓紧了这几个要素啊，自然的也就能够吸引创业者的目光，大大减轻创业者的压力了。好，也非常感谢 Infinity A 的创办人亮今天抽空时间呢，来到我们的节目现场接受访问了。那我们今天的高材生你好，就先聊到这里了。留守着 U 内容，每逢星期四早上九点，偷偷告诉你，在企业经商里高材生那些不为人知的秘密。